0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Une émission proposée par Radio Clip. La radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dero. Émission spéciale. 22e numéro de Chemin d'Histoire. En compagnie de James Rubin, professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook dans l'état de New York. Entretien consacré au peintre Édouard Manet. Seconde partie. Séquence 1. Le temps des scandales. Les années 1863-1865. 1963, donc l'année suivante, c'est l'année des, des scandales enfin ou des réalisations scandaleuses en commençant bien sûr par le fameux déjeuner euh, sur l'herbe hein, conservé aujourd'hui à Orsay mmh. et qui nous fascine toujours aujourd'hui quand on le regarde à Paris. Euh, par son, son étrangeté d'une certaine manière. Il nous dérange, en quelque mmh. sorte, quand mmh. on le mmh. regarde. Mmh.
1: Ce qui dérangeait surtout à l'époque, c'est la nudité très franche du modèle qui regarde directement comme si elle regarde le spectateur, directement dans les yeux, juxtaposée avec... Des hommes habillés, euh, peut-être un étudiant, des hommes qui sont habillés dans une scène de, de campagne, de, de, de pique-nique. Il y a bien sûr une nature morte magnifique en bas à gauche, mais l'anomalie de ce tableau, c'est le, les regards, les gestes, et aussi l'artifice, euh, le, le discordance entre la composition des figures et le fond peint de façon assez euh, sommaire, qui est un peu comme un fond de scène de théâtre, ce qui a donné naissance à l'idée euh, d'une certaine théâtralité chez Manet, le désir de rassembler des personnages d'une façon assez programmatique et de confronter le spectateur avec cet artifice. Alors, euh, d'une part, il a pris la composition principale d'une gravure de la Renaissance, ça, c'était euh, un peu une sorte de, de référence à la fois sérieuse et peut-être parodique qui est mentionnée par au moins un critique du temps et ça devait, la blague devait circuler dans les ateliers. L'artifice est aussi souligné par le geste du frère de Manet. Moi, je pense que, je, je crois que c'est Eugène parce que cette figure apparaît dans un portrait du jeune dans le sens inverse, fait par deux gars. Euh, et c'est pour ça que je crois que c'est ça l'identité. On a dit que c'est une composite entre les deux frères. L'autre euh, figure euh, mâle, c'est le frère de Suzanne Lenoff, il s'appelle Ferdinand.
0: Qui est l'épouse, hein, qui sera l'épouse oui, de Manet. Qui
1: sera l'épouse de Manet qui donnait les leçons de piano à la famille. Donc, c'est une sorte de réunion de famille avec, une, euh, avec le modèle. Et on pouvait savoir que c'était un modèle, presque comment elle s'appelait, parce qu'avec ce tableau était exposé de part et d'autre un portrait en plein pied, du frère Gustave Manet, habillé en torero, mm -hmm. et de l'autre côté, cet, euh, ce tableau qui s'appelle Mademoiselle V, en costume d'un espada. Oui. Mademoiselle V, pour Victorine, est un modèle. Mm -hmm. Et comme on re revoit le même personnage dans Le déjeuner sur, sur l'herbe, on pouvait conclure tout de suite que c'était un modèle d'artiste juxtaposé avec des étudiants, enfin des gens, on ne devait pas savoir que c'était des membres de la famille ou future famille de Manet.
0: Parce que l'association des trois tableaux que vous venez de parler, c'était à l'occasion d'une exposition, c'est ça De l'exposition
1: du Salon ça, des de, réfugiés.
0: De, c'est comme ça qu'ils étaient tient, présentés On tient, tient
1: rarement compte du fait que ce tableau a été exposé, exposé comme une sorte... De triptyque. Bah, de fait. triptyque, on, oui, on pourrait ouais. dire triptyque, oui. C'est ça. Avec deux des personnages, euh, les deux personnages, disons, principaux, le modèle et celui qui démontre avec son doigt, avec sa main, qui montre, qui guide... Les yeux vers le modèle, oui. ces deux personnages sont représentés, ou bien si ça c'est Eugène et l'autre c'est Gustave, mais c'est quand même des frères de Manet, ce sont des familiers, le modèle, qui pose pour Manet. C'est-à-dire c'est un tableau complètement inventé, basé sur une composition de de l'art traditionnel mais qui finalement euh, parodie d'une part euh, l'art traditionnel et qui au lieu de représenter une sorte de fiction parce que ce tableau s'inspire d'une un, peinture euh, attribuée à l'époque à Giorgione mais maintenant qui est attribuée au Titien, un tableau qui était très connu du Louvre qui montrait deux nus, mais on, on les voit comme des muses oui. qui inspirent des musiciens, un tableau de la Renaissance où il s'agit d'une fiction allégorique, de muses et la nature qui inspire l'art. Eh ben, Manet retourne ça sur la tête, il refuse la fiction, c'est un tableau d'actualité, tellement d'actualité que le spectateur, pour ainsi dire, est inclus grâce au regard, surtout au regard du, du modèle qui, euh, on pourrait dire, qui interpelle le spectateur. Qui a un côté un peu
0: provocateur, hein? Absolument. Enfin, même dans son regard. A absolument. Et, et, et dans les jeux, alors vous disiez les jeux de regard, mais aussi... On peut regarder les pieds, hein, les, les pieds, il y a des choses un peu, peu ambiguës. Enfin... C'est vrai que le pied
1: de Victorine est placé euh, stratégiquement entre les jambes du, du frère de Manet et carrément au centre euh, d'attention euh, du peintre. On a beaucoup parlé aussi euh, en essayant de cadrer, de, de classer ce tableau comme début de modernisme, on est peut-être allé un peu trop loin en disant que le tableau est plat et que Manet voulait, c'est-à-dire euh, l'espace, la perspective, est, est minée par la, la façon euh, de peindre de Manet. Mais en même temps, si on regarde au centre du tableau la position des jambes du frère et du pied, et l'autre pied de Victorine, euh, en perspective raccourcie, on voit que Manet, il sait exprimer les relations spatiales, oui. les relations en, en trois dimensions. On critique euh, la représentation de, de Victorine en, en disant qu'il y a des, des passages qui ne montrent aucun relief, mais le relief est très bien indiqué sur les bords du corps. Alors, à la fois, on ressent l'artifice de la peinture, mais l'illusionnisme que le peintre est capable de faire. On apprend donc que tout est fait exprès
0: dans ce ouais, tableau. Alors, de la même année date évidemment la fameuse Olympia, mais qui ne sera présenté qu'en 1865. C'est ça. Alors, pourquoi, là encore, ce tableau constitue-t-il un objet scandaleux Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça
1: D'abord, il y a le thème, une nue qui est posée comme si elle était dans une vitrine. Et effectivement, c'est une femme du commerce, mais du commerce du sexe. Ce qui était tout à fait même euh, légal dans certaines conditions à Paris, les maisons closes étaient permises par la loi. Euh, J'ai vu quelque part euh, des chiffres euh, sur le nombre de, de nus féminins exposés, le, le pourcentage de tableaux au salon, il y, y avait énormément de nus. Euh, mais celui de Manet exerce un pouvoir sur le spectateur tout, tout en s'exposant comme dans une vitrine commerciale. Elle exerce un pouvoir, d'abord, elle est positionnée de façon à, je pense, être au même niveau du spectateur. Et son regard est à la fois direct. Mais aussi indifférent. C'est très subtil ce regard. Elle est directe, elle est disponible, elle veut faire contact. Mais finalement, la réaction, c'est presque comme si elle, elle engageait pas ses sentiments là-dedans. Elle n'est que un, 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 un objet de consommation. Et cette. C'est cette réalité, au lieu d'une fantasie sexuelle, c'est cette réalité qui a, qui a bluffé les, les gens. Et qui les a scandalisés aussi. Qui, oui, la réalité de la prostitution, le fait que c'est une transaction commerciale et que finalement, euh, c'est la femme qui... Cette femme-là, ou du moins qui décide, qui le fait de, de son gré, qui profite même d'un certain luxe, elle se fait livrer des fleurs, elle a une, une, une servante euh, africaine. Cela est une représentation de la sexualité ou des rapports sexuels entre l'homme spectateur, parce que, bien sûr, le spectateur principal, l'audience principale pour les, tous les tableaux à l'époque, c'était les hommes, les hommes de la, de la bourgeoisie, surtout, et la haute bourgeoisie, des gens qui, que les courtisanes cherchaient à, à séduire, ce n'est pas une prostituée de la rue. Oui, bien sûr. Et là, elle, 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 elle profite d'un certain luxe. Et, et le petit chat, alors, sur la droite Le chat est un animal connu à l'époque, surtout dans les écrits de Champfleury, qui était un ami... Et de Courbet, et de Manet, qui aimait le folklore, et qui adorait les chats, qui écrit un livre sur la, les chats, un livre dont Manet a contribué à une illustration, Manet aussi adorait les chats, il y a plein de dessins de chats euh, dans l'œuvre de Manet. Les chats avaient une réputation de promiscuité, et le chat évoque le chien de la fidélité qui est représenté dans un tableau de nus couchés copié par Manet lors d'un voyage à Florence. Il s'agit de la fameuse Vénus d'Urbain, Vénus des Urbino, de, du Titien, oui. dont Manet a fait des copies et dont il s'est inspiré. Comme dans « Le déjeuner sur l'herbe », il, il s'inspire de, de compositions historiques, là aussi, il reprend euh, de façon bien plus littérale une composition historique, mais il le retourne, il en fait euh, une épisode moderne, au lieu de mythologique et mythique, et au lieu de symboliser la fidélité de la maîtresse du duc d'Urbain par un chien, il, euh, il attribue la pr promiscuité du chat à sa prostituée qui a été posée, d'ailleurs c'était un visage connu qui a été posé par Victorine Morin, le modèle qui apparaissait deux fois au salon des refusés de 1963 dans Le déjeuner sur l'herbe et dans le portrait de Mademoiselle Victorine, Mademoiselle V.
0: Alors, dans les années 1860, il y a aussi ce tableau de 1864, Le Christ mort et les anges, un tableau qui est conservé au Metropolitan Museum mm -hmm. à New York et qui est aussi très, très important et qui aussi suscite une certaine forme de, de scandale. Ah oui, représenter un, un
1: Christ... Euh de façon tellement directe et réaliste et, et non idéalisée, euh, c'était une, une provocation évidente de la part de Manet, mais ça rentre dans le même esprit que l'Olympia, c'est-à-dire une image euh, d'après une, une vision moderne du Christ, Christ comme être humain, plus que Dieu, c'est-à-dire euh, pas idéalisé avec des auréoles et tout ça. Oui, des anges, bien sûr, mais des anges habillés en costume théâtral, disons, des anges qui évoquent aussi la, la peinture espagnole, la façon euh, des jeunes gens habillés en costume d'ange, ça aussi euh, révèle à la fois l'artifice du peintre, mais la réalité de ce que c'est un ange, enfin un ange réaliste, disons, euh, mais surtout la, la position du Christ face, directement face au, au spectateur est à la fois déroutant, inconventionnel, mais il y a quelque chose aussi de qui pourrait se relever dans la religion là-dedans là Christ qui s'ouvre au spectateur oui. même dans sa mort et surtout dans sa mort il s'ouvre au spectateur on a on a dit plusieurs choses à, à propos de ce tableau d'abord euh, un critique a dit que avec les ombres et le mod modelage du corps m'en semblait avoir représenté un cadavre sale, mm -hmm. et on, on, on l'appelait un, un Christ euh, mineur de charbon, charbon, pour non seulement parler de, des tonalités euh, grisâtres, mais aussi l'idée que le Christ est un, est un homme ordinaire, comme par exemple de classe ouvrière, c'est un homme du peuple. Oui. Euh, et cela correspond aussi à l'association qu'on faisait, et je crois qu'il est légitime, avec les écrits de Renan, qui avait écrit Une vie de Jésus, qui représentait le côté humain de Jésus. On, on disait que c'était une biographie positiviste du Christ. Mmh. C'est-à-dire en se tenant à ce, qu ce qui relève de la réalité, pas de ce qu'on appelait la divinité ou la spiritualité mm -hmm. du Christ. C'était un peu le, le, le Christ ouvrier ou le Christ du peuple, ce qui était légitime et pas forcément hérétique à l'époque, mais que beaucoup de gens, beaucoup de critiques trouvaient indécents, choquants, euh, faisant partie de l'effort de Manet de se mettre en avant en faisant euh, des parodies ou des tableaux choquants qui allaient attirer une sorte d'attention négative sur le peintre.
0: Chemin d'histoire sur Radioclip, en compagnie de James Rubin, professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook. Entretien consacré au peintre Édouard Manet, seconde partie, séquence 2, de l'influence espagnole chez Manet. années 1860 donc après c'est vraiment ces chocs un petit peu ces scandales de 1863 1864 il y a bien sûr le séjour en espagne qui est important hein. il est fasciné par velasquez finalement manet entretient tout au long de sa vie on a l'impression hein, un dialogue avec des artistes espagnols des temps anciens, Velázquez, mais aussi Goya. C'est très important mm -hmm. dans son œuvre, ce, mm -hmm. ce dialogue-là. Mm -hmm.
1: Surtout euh, des, pendant les années 60. Euh, D'ailleurs, euh, dans les exemples qu'on a vus pour l'instant, c'est surtout la peinture espagnole. Mais, mais dans les natures mortes et dans certaines scènes d'intérieur, il évoquait aussi euh, l'expérience de l'art hollandais. L'Espagne et la hollande étaient les, les deux milieux qui pratiquaient une forme de réalisme, de peinture de la vie contemporaine. Pour le, les peintres espagnols du XVIIe siècle, la réalité ne faisait que rendre la présence, euh, la, la Présence religieuse et la réalité des, des tableaux religieux plus, euh, plus immédiate. C'était pas tellement une réalis un réalisme du sujet, mais avec Goya, la vie moderne, la, 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 la vie contemporaine émerge comme euh, sujet important, surtout avec les guerres, euh, avec la conquête euh, napoléenne. Goya devient patriote, il fait des, des gravures d'incidents de, de, de guerre, euh, des, des, des gravures euh, qui se sont répandues et des tableaux, des portraits très réalistes euh, et très, très poussés du point de vue psychologique et aussi avec un métier dans la tradition de Velázquez qui montrait l'habileté euh, du peintre, sa façon de pouvoir créer des illusions d'une de, matière qui restait visible. Oui. Et je pense que c'est cette combinaison d'effets réalistes et de, comment dit-on, de spectacles pictural, oui. De, oui. De, du métier, qui intéressait tellement Manet, parce qu'il se rendait compte très consciemment que le réalisme est fait et créé par le peintre. Et oui. la peinture se distingue très fortement de la photographie.
0: Et euh, est-ce qu'on peut dire un mot du portrait d'Émile Zola, mmh. de 1868, un célèbre portrait qui est conservé au musée d'Orsay oui. Est-ce qu'il y a aussi une petite patte euh, hispanisante, là ou est-ce que c'est autre chose là euh, Le côté hisp hispanisant, je pense, est, est plus assimilé
1: moins flagrant mais euh, qui est quand même reconnu dans ce tableau parce que dans l'assemblage d'images en haut à droite dans le tableau il y a une gravure de Velázquez oui. fait par Goya donc il, il fait référence aux deux grands peintres espagnols en même temps ce portrait est japonisant, non seulement par l'inclusion d'un écran japonais derrière le, le critique et, et romancier et journaliste Zola, mais aussi dans la présence d'une estampe japonaise, en plus avec une, une, une gravure de l'Olympia, euh, il y a eu des, des gravures, euh, Manet a, a même uh, fait des gravures et, et a publié des gravures de son tableau d'Olympia, mais là, il a changé un peu l'attitude et l'expression de la prostituée qui regarde de façon, je pense, euh, avec pas bienveillance, c'est ça le mot que je cherche, euh, Zola, oui. qui a défendu, de façon très vigoureuse, le peintre Manet. Euh, Zola était, avait été introduit dans le milieu artistique par son ami d'enfance Paul Cézanne. Et Cézanne se trouvait, comme Monet d'ailleurs, à la fois attiré et défié, provoqué par Manet, Zola s'est rendu compte tout de suite que Manet était un peintre qui changeait la façon de voir les tableaux et il lui a prédit un, un avenir important mm -hmm. en disant que Manet peignait que ce qu'il voyait. Mm -hmm. Et Manet a, a beaucoup apprécié, il est devenu ami euh, avec Zola et il représente Zola à sa table de travail en train de regarder un livre avec des gravures. Alors, qu'est-ce que c'est comme qu livre Est-ce que c'est l'histoire des peintres de toutes les écoles de Charles Blanc qui euh, s'est forcé de, de résumer l'histoire de l'art Ou est-ce que c'est une revue euh, où il y a des, des gravures d'art contemporain à la suite de, 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 des salons, il y avait des, des publications, des articles, etc., dans, dans les revues. Mais enfin, Zola, qui s'intéresse à l'art, oui. parce qu'il a un livre devant lui qui est ouvert avec des gravures. Il a une, une petite bibliothèque rassemblée derrière, mais surtout là, voilà, à gauche, non, à droite... Oui. Euh, vers le bord du tableau, il y a son pamphlet sur Manet. On voit le titre de Manet qui sert de signature. Et à juxtaposition de ce titre Manet en, en lettres majuscules, qui est différent de presque toutes les autres signatures de Manet, mais qui sert de signature à ce tableau, euh, signature euh, ironique, euh, c'est-à-dire oui. euh, remployer le titre du pamphlet juxtaposé avec la plume de Zola mais peint d'une façon ouverte et révélateur du style typique du style de Manet mm -hmm. la plume de, de l'écrivain mais représenté en démonstration presque de l'artifice du peintre.
0: Chemin d'histoire sur Radioclip en compagnie de James Rubin. Professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook. Entretien consacré au peintre Édouard Manet. Seconde partie. Séquence 3. Manet et Berthe Morisot. Dans la carrière de Manet, il y a un petit moment intéressant. Hein. À partir de la fin des années 1860, et précisément à partir de 1868 et jusqu'en 1874, il y a la rencontre avec Berthe Morisot, qui deviendra l'épouse de son frère, Eugène Manet, en 1874. Mais entre 1868 et 1874, il y a onze portraits à l'huile, deux à l'aquarelle, trois gravés, qui sont produits donc 16, 16 œuvres, au moins, parce qu'il y en a peut-être d'autres, hein, qui sont très intéressantes et qui pour Manet dans sa carrière forment comme une espèce d'étape, on pourrait dire peut-être d'étape vers la lumière et vers l'impressionnisme mmh, en mmh, quelque sorte.
1: Mmh. Je pense que le portrait qui inclut Berthe Morisot dans un groupe, dans un tableau qui s'appelle Le balcon au musée d'Orsay et qui date justement de... 1868, euh, 69 Ce tableau est important parce que, d'abord, il crée l'illusion d'un groupe observé en plein air. Bien que cela n'est pas possible, on comprendra pourquoi. Ces personnages, il y a un ami de Manet, il y a une musicienne qui s'appelle Fanny Claus, une femme et surtout en premier plan, il y a Berthe Morisot qui tient un éventail et qui est fermé, qui oui fermé et qui regarde, qui a le regard quelque part ailleurs euh, vers euh, sa droite. Eh bien, ces figures se présentent sur un balcon. On suppose que c'est un balcon comme un appartement que Manet euh, et sa famille loué probablement à, à Boulogne-sur-Mer. Euh, donc, euh, c'est l'été. Les femmes euh, sont habillées en blanc et euh, il doit faire beau parce qu'elles elles sont au balcon. C'est probablement aussi à la fin d'un repas. Dans le fond, on voit une servante ou, ou bien peut-être qu'elle apporte le thé. Euh, on ne sait pas exactement. Ce tableau était un, un rassemblement de personnages, chaque personnage posé de façon différente. Donc, c'est encore une expérience de l'artifice de la peinture. Ces, ces personnages, ils ne communiquent pas vraiment entre eux, en Ils ne communiquent pas entre eux, et ça, c'est encore une chose qui est euh, très différente des portraits de groupes traditionnels en Hollande, en Angleterre. Même le déjeuner sur l'herbe, où il y a une sorte de pantomime entre, entre euh, certains des personnages. Euh, le, le contact et euh, la conversation, et, 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 si elle, elle existe, est mystérieuse, inscrutable. Mais là, les gens ne font que, si vous voulez, prendre l'air. Il y a Guillaume, si je ne me trompe pas, qui fume la cigare euh, après le repas, sans doute, euh, Fanny Klaus, on ne sait pas si elle enlève ses gants ou si elle remet ses gants, elle a son parasol peut-être qu'elle qu va partir, peut-être qu'elle va euh, se protéger du soleil tout est en suspens on est la... dans l'attente, hein, une
0: forme d'attente un petit peu en... oui,
1: en forme d'attente, ce, cela fait partie d'ailleurs de la réalité de la portraiture. Oui. ça prend du temps D'ailleurs, Berthe Morisot se plaignait souvent du temps de pause qu'il fallait pour maner. Oui. Les gens se plaignaient de ça chez lui. Euh, il était très lent. Évidemment, on ne peut pas voir un balcon comme ça. Il faudrait être euh, suspendu dans l'air. Euh, on ne sait pas à quel étage c'est, mais ce n'est pas au rez-de-chaussée. Euh, donc ça, c'est une partie de l'artifice, l'illusion... Mais inspiré de Goya, qui a fait euh, la même chose dans, dans un tableau qui se dit les Mahas au, au balcon. Mais là, grâce à la lumière de l'extérieur que Manet veut, veut faire sentir, il y a une luminosité, la couleur des stores, des, des volets, qui encadrent géométriquement le tableau et, qui forment les, les axes principaux euh, contre lesquels joue le placement des personnages. Euh, cette couleur est très lumineuse, très flagrante, et euh, c'est presque comme si ces personnages étaient en cage. Bon, en cage, encadré, on peut peut-être faire un, un, un jeu de mots là-dessus.
0: Alors, Est-ce que c'est une vision un peu pessimiste des choses, on a l'impression que ces gens ne se parlent pas, il y a une certaine forme de, de mélancolie, de tristesse, ou... d'aliénation presque. Même. Oui, euh, d'anomie, oui. qui devient un des
1: marques de... de Manet, on le voit déjà dans ses personnages posés, euh, sans communiquer, dans Le Vieux Musicien, ou l'artifice de rassemblage de, de personnages oui. et, et... Et flagrante. Ici, la vie moderne, la vie des vacances, parce qu'ils sont à la mer, mais quand même la formalité bourgeoise, les contraintes et les loisirs, même dans la situation des loisirs, euh, oui, c'est peut-être une représentation authentique de la situation qui est tellement authentique qu'on peut se demander, est-ce que ces gens sont vraiment heureux oui. Ou peut-être euh, qu'après un repas, où il y a toujours des, des bavardages, etc., des, des conversations animées, les repas français sont, sont réputés pour cela, là, on, on se repose, on prend une pause. Oui. Et la pause correspond à, à une sortie sur le balcon, mais ça correspond aussi à la réalité de la peinture de portrait, où les gens doivent s'immobiliser et poser.
0: Alors, la relation avec, ben, les rapports avec Berthe Morisot sont, sont connus, mm. sont ambigus. Beaucoup d'historiens de l'art ont écrit sur ça. Mm. Il y a, on le disait, de nombreux portraits euh, qui datent de la fin des années 1860, mm. du début des années 1870. Mm. Mm. On ne sait pas vraiment en fait, comment caractériser ces rapports. Vous dites dans vos travaux, vous vous dites qu'il y a une forme de, de, comment de, de rapport un petit peu marqué par la, la séduction érotique, la douleur, le désir, évidemment. Mmh, mmh. Pas forcément euh, sexualisé ou sexuel, mmh. mais bon, on ne sait pas très bien. Et pourtant, ça fait, a ça fait beaucoup euh, parler finalement les historiens d'art. Il y a un petit mystère là. Chez intense.
1: C'est productif, l'amour, euh, même s'il si, si y a un côté sexuel, elle n'est pas toujours consommée. Il y a une fascination, Berthe Morizot, et, et personne ne le sait mieux que Manet, a un grand talent de peintre, mais elle, elle ne s'est jamais mise en avant, parce que d'une famille respectable bourgeoise, une femme ne doit pas se vendre, elle ne doit pas se vendre comme artiste même. Après le mariage avec, avec le frère de Manet, Eugène, c'est Eugène, Eugène qui s'est occupé des affaires commerciales de sa femme. Euh, Et il a accepté qu'elle garde son nom, hein, Morisot. Oui, absolument. Je ne sais pas quelle était sa, la décision là, mais je pense que... Tous les deux, ils ont dû être d'accord qu'ils ne voulaient pas être à l'ombre du nom Manet. C'est une femme sérieuse. Elle ne rit pas dans les, dans les portraits. Elle ne, euh, si elle a un sourire, c'est
0: vraiment euh,
1: très subtil.
0: Peut-être sur celui-là, hein, où elle est le, la plus souriante. Et encore, c'est ambigu, hein, Berthe Morisot, Bouquet de Violette, hein, 1872.
1: C'est vrai, c'est ambigu. Et ça rajoute à, au, au sentiment non son, seulement de mystère, mais du sérieux de cette femme, mm. d'une femme qui, euh, est-ce que je veux dire, séduire, qui séduit par euh, son, son sérieux, par l'intensité de son regard. Ça doit être, c'est sûrement le cas pour Manet, qui n'acceptait pas vraiment des, des étudiantes, des élèves. Les apprentis, il avait Eva González, oui, euh, mais Berthe Morisot. Alors, est-ce que je me souviens s'il si représente Berthe Morisot en, en train
0: de peindre Je crois pas, hein? non, 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 je crois pas. Il, tandis il il le que fait pour Eva González. Chemin d'histoire sur Radioclip, en compagnie de James Rubin, professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook. Entretien consacré au peintre Édouard Manet. Seconde partie, séquence 4. Plein air et impressionnisme au début de la Troisième République. S'intéresse à ce tableau là sur la plage de 1873, on a l'impression finalement de ce qui est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay. On a un petit peu cette impression de se trouver face à un tableau presque typique en fait de l'impressionnisme. De l'impressionnisme,
1: oui, autour de 1870-71 après la commune et même. À un moment, euh, il y a un tableau que Manet a peint pendant, pendant son service, pendant le siège de, de Paris, qu'il a, il a fait une esquisse en, en plein air. Mais euh, l'exemple de Morisot, qui peignait en plein air, et de Monet aussi, de Claude Monet aussi, ont dû euh, sûrement amener Manet à... À peindre en plein air, d'abord, je pense que c'était peut-être quelque chose d'un peu plus authentique que ces compositions plutôt artificielles et construites dans le studio. Manet, je pense, admirer la liberté de peindre en plein air. D'après l'exemple de Monet et de Morisot, on peut dire que c'est la direction que semble, semblait encourager Zola aussi, parce qu'il il, euh, il défendait Manet, mais il s'intéressait beaucoup à Monet, par exemple. Et... Quant à la peinture de la vie moderne, eh ben, la vie moderne n'était pas seulement parisienne, mais pendant les vacances, ben, ça faisait partie de l'expérience moderne. En plus, je crois que ça, ça a commencé à l'intéresser parce que quand il fait beau, on a une sorte d'appréciation esthétique, de l'extérieur, de la lumière, de, de l'atmosphère, du vent, de, de, de la température et tout ça. Et ces loisirs-là sont assez typiques de la vie moderne du milieu de Manet. Après Manet, qui avait fait des tableaux de sa famille à la plage euh, juste euh, quelques années avant, on voit Manet suivre l'exemple du genre de composition des figures, des, des, des figures euh, habillées pour la plage, pour le soleil au premier plan et la plage. Mais dans le cas de Manet, euh, la plage euh, sans, autre, sans autre figure, mais avec des, des bateaux à voile dans le fond. Il faut dire que Manet avait beaucoup peint aussi des, des bateaux à voile. Et là, sa facture très ouverte, très spontanée, mais une composition quand même avec les deux figures qui se complètent. Plus grand, c'est sa femme, et un peu plus loin, et donc un peu plus petit, son frère. Ces, ces deux masses triangulaires, si vous voulez, se complètent et qui laissent le, son, le centre ouvert euh, à la plage, au paysage de mer euh, dans, dans le fond. Et donc, en faisant une sorte de d'écho de Monet et en, plaçant, en situant sa composition en plein air, Manet rentre en plein dans l'impressionnisme, dans l'impressionnisme de plein air exemplifié par euh, ses deux amis
0: Morisot et, et Monet je, mm -hmm. je vous laisse dire un mot mm -hmm. sur ce, ce, ce un tableau un de c'est un de vos tableaux préférés donc, qui est conservé à New York au oui. Metropolitan Museum of Art et qui s'appelle En bateau et qui est un tableau de
1: 1874 c'est un tableau euh, lumineux euh, avec des, des couleurs magnifiques et aussi peint de, telle, de, de façon si séduisante et libre en même temps, que euh, moi je fais le parallèle entre euh, l'expérience esthétique du tableau et l'expérience, disons, esthétique de l'environnement, du beau temps, de la luminosité, de l'eau qui, qui fait le fond du tableau. C'est-à-dire, je fais un parallèle entre mon expérience du tableau qui me rafraîchit, qui, qui, me, qui me vivifie, et euh, l'expérience du couple qui est dans le bateau. Il y a un ami de Manet qui guide le bateau. Il a attaché la voile oui. avec un nœud. Il a enlevé ses gants qui sont posés à droite, mais qui sont indiqués par quelques traits de pinceau. On devine que ce sont ses gants. Bon, il guide le bateau euh, de façon très relaxe. En regardant euh, pas la femme à côté de lui, qui semble perdue dans sa pensée, oui. c'est facile quand il fait beau comme ça, et quand on est au calme, il euh, n'y a pas de bateau aux alentours, c'est facile de... Se laisser aller à, à ses pensées ou, ou à rien du tout. Juste jouir esthétiquement du moment. Tandis que l'ami qui a son chapeau de paille et qui guide le bateau, très relaxe, mais il regarde un air euh, un, un peu nonchalant. Et il me semble que c'est la possibilité de, de nonchalance et, et d'expérience esthétique des loisirs comme illustré dans ce tableau qui correspond aussi plus ou moins avec euh, l'expérience esthétique de pur plaisir et, et l'expérience aussi de l'environnement bien sûr à, à distance et, et à seconde main on ressent vraiment à la fois un sentiment esthétique de plaisir et euh, qui correspond à, au, au plaisir du, du couple qui est en bateau. On s'est posé la question du, de quel rapport ou du manque de rapport entre le couple. Oui. Moi, je pense que c'est encore comme dans le tableau du balcon, les personnages sont absorbés dans leur plaisir personnel, du plein air. Peut-être que la conversation ou le rapport entre les deux, c'est une sorte de expérience moderne, pas vraiment d'aliénation, mais où l'esthétique, l'expérience esthétique peut remplacer et donner comme Baudelaire disait, une sorte d'équilibre, au stress
0: de la modernité Alors, peut-être maintenant, quand même, une question qui paraît fondamentale. Donc, on voit bien que dans certains tableaux de Manet, on a cette touche impressionniste, en quelque sorte, et pourtant, il a toujours refusé de participer mmh. aux salons impressionnistes. Oui. Pourquoi ce, ce paradoxe Alors que Berthe Morisot, par exemple, mmh. euh, participait à ces, à ces salons. D'abord, Manet a commencé à exposer
1: avant, bien avant les impressionnistes. Même sa différence de huit ans avec Monet euh, était importante. Manet avait déjà l'habitude de soumettre ses tableaux au jury du salon euh, pendant les années 60 et parfois, bien, il, ses tableaux étaient acceptés. Euh, et je pense qu'il a voulu continuer d'affronter les portes du salon et oui. le jury du salon officiel, au lieu de se retirer. Parce que les impressionnistes, une des règles du groupe des, des expositions, c'est qu'on exposait soit avec les impressionnistes, soit au salon. Mais si on exposait au salon, on ne pouvait pas... Exposé avec les impressionnistes. Oui. Monet, une année, il a voulu exposer au, euh, au salon, et, mais seulement un de ses deux tableaux proposés a été exposé et il s'est retiré pour le reste de sa vie. Ah, oui, il était euh, écœuré par l'expérience. manet prétendait que Là où il fallait confronter le public, c'était au Salon. Parce que des milliers de spectateurs allaient au Salon. C'était un peu comme aller au, au, au cinéma à l'époque, euh, au théâtre, au Salon. Euh, il y avait beaucoup de, de journalisme autour des Salons et donc c'est au Salon que euh, la critique et les appréciations allait euh, être publié, et non seulement par des gens qui s'intéressaient particulièrement et qui avaient peut-être le goût ou le penchant pour euh, l'art progressif, mais au salon, tout le monde, tous les artistes y étaient. Alors, ils tenaient à, à être vus au salon pour que la plus grande audience le voit. C'est là que ça se passait sur le plan critique, sur le plan commercial aussi. Bon, je voudrais rajouter quelque chose, bien sûr. Suivant l'exemple de Courbet, qui est exposé au salon, mais aussi indépendamment, en 1867, Manet a organisé son exposition privée, individuelle. Il s'y est pris un peu tard, ce n'était pas un énorme succès, mais je voulais dire qu'il ne s'est pas joint aux impressionnistes, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir exposé de façon indépendante. C'est une petite note à ce oui, que j'ai dit avant. Bon.
0: Chemin d'histoire sur Radioclip, en compagnie de James Rubin, professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook. Entretien consacré au peintre Édouard Manet, seconde partie, séquence 5, les dernières années. La fin de la vie de, de Manet, hein, qui termine donc sa vie de manière précoce hein, puisqu'il il meurt en 1883. Hein. Oui. La fin de la vie artistique est marquée par euh, notamment euh, des, des natures mortes. Hein. Quand on regarde le tout début des années 1880, il y a une série de, de natures mortes, notamment cette fascinante mm -hmm. botte d'asperge qui est conservée mm -hmm. aujourd'hui à à Cologne, oui, oui, oui. où cette asperge euh, toute seule oui, oui. qui est conservée au musée d'Orsay, euh, qui date donc oui, euh, encore oui. euh, du début des années euh, 1880 et même de 1880. Oui. Alors qu'est-ce qui, qu qui nous fascine dans oui. ces natures mortes quand on les regarde encore aujourd'hui
1: Il y a deux séries de natures mortes. Euh, la première série de natures mortes qui est plus visiblement inspirée par euh, la nature morte hollandaise, et peut-être aussi des natures mortes de Chardin, qui étaient revenues dans la conscience française. Il y avait un renouveau d'intérêt et d'exposition de Chardin pendant les années 60. Il y a peut-être deux principales motivations pour les natures mortes. Une était sûrement commerciale. À la fin, vers la fin des années 60, la mère de Manet à lui dire, euh, écoute, on dépense un peu beaucoup, surtout pour cette exposition, il faudrait peut-être freiner, il faudrait peut-être euh, essayer de faire des natures mortes euh, euh, ou, ou des, des formes d'art euh, un peu plus, plus vendables. Et il a fait une série de natures mortes. Euh des poissons, des, des natures mortes de, de table ou de cuisine, mais aussi des pivoines, des natures mortes qui sont assez célèbres pendant les années, euh, la fin des années 60. Lorsqu'il commence à faire du plein air, Manet reprend des natures mortes aussi comme sujet, euh, mais euh, des sujets moins influencés, moins sous, sous le, le regard de la, tradition, de la tradition historique des natures mortes, c'est surtout des fleurs. Il y a des fleurs et, et des, petits, des petits fruits et, et des tableaux qui sont aussi des cadeaux pour ses amis. Il y a... La botte d'asperge de 1880, qui est une des natures mortes les plus puissantes, je crois, de sa main et de toute l'époque. Alors les asperges, ça, ce n'est pas euh, un, un légume qu'on voit souvent dans les natures mortes. Il euh, y a, oui, il y, y a la forme euh, de l'asperge qui est... Je ne sais pas si je veux dire que euh, c'est une forme évocatrice et en botte comme dans le tableau de Cologne c'est un ensemble qui frappe surtout par sa présence et, et son originalité et à la fois la liberté et la subtilité du métier de Manet. Ce, ce, ce grand tableau pour une nature morte, 46 sur 55 cm est à la fois lumineux et si présent, il imite tellement bien, ou il crée tellement bien l'illusion de la présence physique de cette botte d'asperge qui occupe presque tout le champ de vision du tableau, que c'est une vraie... Une sorte d'explosion esthétique devant le tableau. Lorsqu'il a vendu à Charles Ephrussi, Ephrussi était tellement impressionné qu'il a payé plus que le peintre ne demandait. Ce qui explique pourquoi Manet, qui était surtout un homme correct, respectueux des conventions, et qui ne voulait pas prendre plus d'argent qu'il n'avait demandé, ce qui a amené Manet à peindre un asperge, une asperge de plus qui est conservée au musée d'Orsay et qu'il a envoyé à Efrusi en disant que c'était pour compléter la botte, c'était avec un sens de, de l'humour aussi qu'il lui envoyait. Euh, une asperge euh, pour euh, compenser de la différence du prix
0: Alors le, la toute fin de la vie de, de, de Manet marquée par des tableaux qui ont parfois un sens euh, un petit peu mystérieux, hein, au-delà de ces natures mortes qu'on vient d'évoquer, hein, on en a évoqué quelques-unes seulement, et je pense parmi les tableaux peut-être qui ont suscité le plus de, dé, de débats, c'est un bar aux folies bergères hein, qui date de 1881 82 mmh. et qui est dans la collection mmh. maintenant Courteau. Mmh. Pourquoi ce tableau suscite-t-il tant de, tant de questions, tant de questionnements
1: ah ben C'est de nouveau un important tableau de la vie moderne. Le bar aux folies bergères est un centre très important de, comment dit-on, de, de distractions, de spectacles de vie sociale euh, mais ce qui est déroutant surtout dans le tableau c'est que la femme qui sert la serveuse euh, qui s'appelait Susan et que Manet a invité à son studio euh, pour poser elle est devant un grand miroir qui reflète toute l'activité de la salle, des lustres, des, même en haut à gauche, une petite hommage, je crois, à, à Degas avec euh, le bas des jambes euh, d'une acrobate sur la trapèze. Mais ce miroir est une source de, de confru, confusion. Parce que on voit à droite le reflet de la serveuse qui sert un, un client, mais ce reflet n'est pas en perspective avec la position frontale de la serveuse et la position du spectateur qui se suppose directement devant elle. C'est-à-dire, si on se met directement dans, devant elle et on lui demande, je ne sais pas, un verre de champagne ou une orange, euh, son reflet devrait être directement derrière elle. Donc, Manet est c'est certain qu'il le fait exprès, il y a une étude où le reflet est beaucoup plus normal, où le rapport entre personnage et reflet euh, sont, sont conventionnels, si vous voulez, ça déstabilise le spectateur de façon, à... oui, de, de, façon, de façon troublante, et... On a, on a beaucoup essayé euh, d'expliquer euh, cette déstabilisation. Moi, je le décris euh, de la façon suivante. C'est comme si le corps du spectateur est en place devant la serveuse, mais l'œil du spectateur est déplacé et séparé du corps. Bon, quelque chose comme ça ne peut pas absolument pas exister en
0: réalité. C'est sur ce mystère du tableau Un bar aux folies bergères, une œuvre du peintre Édouard Manet, mort à 51 ans le 30 avril 1883, que s'achève le 22e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Nous étions en compagnie de James Rubin, professeur d'histoire de l'art à l'université de Stony Brook, dans l'état de New York. Nous évoquions dans cet épisode, comme dans le précédent 21e de la collection, la figure d'un peintre de génie, Édouard Manet. L'entretien avec James Rubin a été réalisé à l'été 2019. A très bientôt pour de nouveaux rendez-vous d'histoire sur nos ondes.